0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
1: Rojas Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás Carl Jung Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Eso en la política lo dueno permanentemente la gente dice las cosas y a veces hace las cosas, pero no logra las cosas. Pero muchas personas en la vida cotidiana dicen de mucho, intentan mucho, pero lo pasan muy mal. Y se les mete un diablillo que si bien es cierto es fisiológico, sea funcional, es saludable, y tiene un propósito. Termina siendo tensionante y termina siendo motivo de consulta y lo ve uno cada día más. Vamos a hablar sobre la ansiedad, la ansiedad de este nuevo año, que la carestía, que la vida, que el trabajo, que la familia, que las pero también la ansiedad como un proceso en la vida cotidiana de muchas personas. Tengo un amigo... Ricardo Angarita es un destacado especialista en psiquiatría, es experto en ansiedad, precisamente en nuestro tema de hoy, también depresión y ciertos trastornos del comportamiento y también trastornos psicóticos, como podría llegar a ser la esquizofrenia, en fin, el trastorno bipolar y entre otros temas que trabaja él. Él es profesor y experto en otras áreas de la vida que no son académicas universitarias en Occidente, pero que enriquecen la práctica profesional y su experiencia vivencial que es el yoga y la meditación es egresado como médico de la universidad industrial de santander la UIS, y posteriormente realizó la especialización en psiquiatría en este caso en la universidad javeriana Pontificia universidad javeriana de bogotá y además tiene estudios en homeopatía de la fundación hanema y como hablamos de yoga y de meditación doctor angarita ricardo angarita buenas noches gracias por acompañarnos y feliz año
2: Santiago, feliz año, buenas
1: noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí muy contento de tenerlo y que nos hable un poquito de la ansiedad, tema que Isidro le gusta y que nos parece importantísimo en enmarcarlo. Pongámosle palabritas, así como el conocimiento, ¿qué es esto de la ansiedad?
2: Es un estado como de aprehensión, de zozobra, ante algo que generalmente en los seres humanos no eh, implica un peligro real. Es un estado ahí de disconfort, Es la primera causa de consulta médica en todo el mundo.
1: Pero enmascarado muchas de, veces, ¿no? enmascarado con...
2: Sí, de consulta médica, psiquiátrica, perdón.
1: No, no, por eso digo, y, sí, psiquiátrica y, en el sentido que lo cogen. Sí, tengo ansiedad, pero en la médica también dolor de estómago, dolor de espalda, insomnio, pero no saben que es una ansiedad.
2: Sí, el, el buen médico, digamos, bien formado, debe detectar la ansiedad y debe él mismo tratarla. Ya cuando es una ansiedad que desborda su capacidad, pues ahí sí debe remitirla a nosotros los psiquiatras, que pues tenemos un poquito más de herramientas que los médicos generales. Pero es un trastorno que está llamado a que sea manejado por los médicos generales. Sí. Los internistas también detectan y le dicen a la señora, bueno, mire, usted tiene este, o al señor. Es más frecuente en mujeres, ¿no? Eh, el trastorno epidemiológicamente es más frecuente en mujeres, pues hay unas condiciones socioculturales adversas a las mujeres que pueden aumentar estos trastornos de aprehensión de ansiedad eh, pero consultan más los hombres los hombres se aguantan menos la ansiedad las mujeres son como más más eh, fuertes en ese sentido y ellas consultan menos por ansiedad
1: o sea los hombres no sabemos qué hacer con ella las mujeres pues la encaucen de alguna manera hasta que Terminan consultando aprensión y zozobra, sensación de disconfort más frecuente en las mujeres, condiciones socioculturales, siendo la primera causa de consulta psiquiátrica en el mundo y vamos a decirlo de esa manera, y de muchas otras condiciones de salud cotidianas, espasmos, trastornos eh, hasta digestivos, respiratorios y todo, que están simple y llanamente manifestando en el cuerpo lo que es una ansiedad. De eso vamos a hablar aquí con el doctor Ricardo Angarita, médico psiquiatra. Seguimos en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un experto en el tema de ansiedad, depresión, médico psiquiatra, médico cirujano, Universidad de Huiz y psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana, con formación en áreas alternativas como la homeopatía y también experto en yoga y meditación. Nos habla de esa aprensión, de ese presagio, esa zozobra, ese disconfort, que siendo la primera causa de consulta de psiquiatría en el mundo, la podemos enmarcar como ansiedad que puede ser manejada de una manera más sencilla por los médicos generales, pero que podría llegar a requerir un tratamiento más integral no solamente medicamentoso por los psiquiatras. Más común en mujeres, aunque los médicos, los, aunque los hombres consultamos más y aunque lo pueda manejar un médico general, también puede ser un psiquiatra. ¿Por qué se produce la ansiedad, doctor Angarita?
2: Bueno, eh, hay, como, como en todo, son interacciones entre una predisposición natural biológica, es decir, hay... Personas que tienen un código genético que facilita la expresión de la ansiedad o la presencia de la ansiedad, o mejor dicho, que eh, tienen pocos esquemas de control de la ansiedad en su genética, más unas situaciones de la historia vital que pueden generar un, un desequilibrio de sus sistemas de regulación de la ansiedad y eventualmente unas experiencias ya salidas de lo normal de la vida de las personas, experiencias terribles y ahí entramos en el campo del estrés postraumático y um, una representación mental equivocada del de mundo. Es decir, no es tanto lo que le pasa a uno como lo que uno interpreta y el valor que le da a las cosas. Me explico, si yo eh, veo un muchacho que tiene una novia, pero esa novia ya no le gusta, o la niña tiene un novio que no le gusta tanto y no sabe cómo decirle, y de pronto esa persona le rompe, casi que le da alegría, y le dice, ay, no, no, voy a llorar, pero pues, pues no pasa nada es decir, en el caso o del muchacho o de la muchacha que ya está aburrido en una relación y que su pareja le rompe pues no pasa nada, pero resulta que hay otra persona, muchacho o muchacha que eh, eh, ve su vida en relación al otro y trata como de resolver sus angustias y sus cosas en el otro si le rompe esa persona, entonces lo interpreta como que el mundo se le acabó entonces no es lo que pasa, sino lo que uno interpreta de las cosas que le están pasando Inclusive en situaciones extremas. También depende de cómo lo interprete uno. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que se activan los mecanismos de supervivencia, del, del miedo, del temor, pero se activan sin que haya una base física real de peligro. Entonces se activan estas redes que llamamos los cuerpos amigdalianos, las cortezas prefrontales y eh, temporales en, una, en un miedo de que hay que hacer algo, pero la persona no encuentra como por dónde resolverlo. Casi siempre las personas que padecen de ansiedad le adjudican a una situación determinada o a un evento determinado la causa de su ansiedad. Sin embargo, en personas sometidas exactamente al mismo estresor o a la misma situación adversa, eh, no todos hacen el, el mismo cuadro de ansiedad o no hacen una ansiedad tan llevada como al extremo. Y para explicarlo mejor, en los animales, los mamíferos tienen exactamente los mismos esquemas de alerta. No, digamos unas cebras están ahí aparece una manada de leones todos la ven y salen corriendo porque se activa la amígdala que le dice experiencia peligrosa, dolorosa, corramos se activan todos los mecanismos de fuerza muscular, el animalito corre y corre mucho más de lo habitual porque detrás vienen los leones el león, plaquete, agarra a uno, generalmente al cojo al más chiquito y empiezan a comer allá los leones inmediatamente las cebras se quedan pastando tranquilas como si el peligro pues, ya pasó, en la realidad concreta el peligro pasó, las amígdalas cerebrales se desactivan, no hay indicadores de riesgo verdadero y se quedan tan tranquilas, pastando inclusive a una distancia peligrosa de los leones. Entonces, en el ser humano, esa, esa desactivación de en la situación de peligro no sucede, sino que todo lo contrario, por nuestra mente, digamos, eh, fantasiosa, aumenta los, los peligros. Entonces, por ejemplo, pongamos un caso de un cuadro muy frecuente ahorita entre adolescentes y adultos jóvenes, que es la fobia social. Eh, voy, será que me van a reconocer será que me van a criticar, me irán a aceptar no me van a aceptar, me van a mirar mal me vestí bien, no me vestí bien tanto muchachos como muchachas entran en esa zozobra se ponen a pensarlo y dicen bueno, en realidad estoy bien vestida en realidad puedo ir y, y pero se arma toda una película de ansiedad, llegan al lugar y toda la gente queridísima y todos maravillosos le aceptan, le quieren, pero pero el recuerdo de haberse angustiado en vano no les sirve para no angustiarse la próxima vez sino que queda activado es, voy a ir y allí hay un peligro. No existe ningún peligro, pero lo viven como si fuera un peligro. Esa sería, por ejemplo, la configuración del cuadro de la ansiedad. La mente abstracta, previsiva, se convierte en un enemigo porque sin que haya sucedido nada que en realidad amerite que se active la amígdala y todas las redes de supervivencia se están activando en el vacío.
1: Son redes de supervivencia totalmente funcionales y fisiológicas, como he hablado con la cebra, con una gacela, sí. como cuando evidentemente está una persona caminando por una calle oscura a las 12 de la noche, pues hay un mecanismo natural de alerta, de atención me pueden atracar o puede ocurrir algo pero lo que no tiene sentido es que cuando estemos en nuestra casa o cuando estemos en condiciones totalmente ajenas el solo recuerdo nos active ese principio ¿cómo desactivar ese principio que funcionalmente es útil en el momento de un hecho real y no que esa interpretación, ese valor que yo le doy persista en condiciones que no lo generan, o sea que tengamos ansiedad dominante y persistente.
2: Entonces, lo primero es pues hacer, hacer como el ejercicio constante de análisis de situación real. ¿Esto de verdad me pone en peligro o no me pone en peligro? Esto de verdad... Eh, eh, tengo un examen, por ejemplo, hay una cosa malísima, malísima de las técnicas de la pedagogía perversa victoriana, el cuento de las, la letra con sangre entra, ¡Ay! que es generarle miedo a las personas. Eh, a los muchachos que están aprendiendo, generarles un miedo completamente irracional, porque eh, en realidad lo que se debería estar analizando cuando se le hace un examen a un estudiante de universidad o de colegio, es si el profesor supo enseñar pero en la, en la, digamos, mala visión del proceso de enseñanza, que sería el código victoriano antiguo, el, el profesor no quiere saber si, él, si los estudiantes aprendieron, sino que quiere ejercer el poder sobre la ignorancia de los estudiantes. Entonces les hace preguntas que los estudiantes no puedan responder para él regodearse en su poder. En ese contexto o en ese escenario, pues los pobres estudiantes aprenden es a tenerle pánico al profesor y no aprenden a, a, a hacer algo divertido, sino a tenerle pánico y a tenerle pánico a los exámenes. Un examen en realidad no debería, y sin embargo la gente le tiene miedo. Entonces, en una reprogramación, se puede hacer desde programación neurolingüística, autohipnosis, esquemas de relajación, medicamentos que puedan romper un poco la cadena del miedo, que no son no son los sedantes naturales, los sedantes pues que usamos en medicina, esos no sirven mucho. Eh, sirven es más bien otro tipo de... de, de de, de sustancias, algunos antidepresivos se usan con mucho éxito para romper un poco la cadena viciosa de estarse haciendo representaciones mentales negativas sobre una situación que va a venir. Entonces resulta que todos los trastornos de ansiedad suceden por una previsión que debería ser natural, fisiológica y, y funcional se convierte es en un problema de un amargarse por lo que todavía no ha sucedido. Entonces, las cosas orientales, como las técnicas de medicación, que van promoviendo que el cerebro y, y, y el sistema de la persona se estén centrando más bien en el presente, y que sí, se puede prever, se puede programar, pero no vivir en ese futuro todavía, y mucho menos darle cal calidades negativas a algo que todavía no ha sucedido. El propósito inicial era bueno, era una previsión y una planeación, pero se convierte en una vivencia y una experiencia negativa de dolor. En ese instante, entonces, uno busca las estrategias de romperlo desde los ejercicios mentales, técnicas de respiración y eventualmente el uso de algunos medicamentos. Medicamentos naturales de mucho éxito en trastornos de ansiedad como eh, remedios homeopáticos, esencias florales... Eh, oligoelementos y algunos suplementos que hemos visto que también ayudan en la corrección de esos estados y trastornos eh, como... Eh, manganeso, por ejemplo, ahorita hay unos productos de manganeso absolutamente maravillosos, eh, algunos suplementos de hongos como el melena de león. Está también en boga ahorita el uso de microdosis para romper los circuitos de estarse sobreactivando en ansiedad. Se usan microdosis de algunos eh, psicodélicos que se utilizaron en la década del 70, y que tenían una, una intención eh, terapéutica, pero que por las cosas, un poco de las conveniencias comerciales y políticas y, y morales de algunos eh, eh, grupos políticos, eh, los pasaron a convertir en, en, en sustancias prohibidas. Pero ya se están retomando todas esas sustancias que fueron prohibidas, como el ácido lisérgico, los hongos alucinógenos, que en microdosis están rompiendo las redes estas de... Eh, eh, mal activadas de ansiedad y la persona se puede ver desde otro lugar y se puede ver cómo activó equivocadamente una ansiedad que no le va a servir para nada y pueden ir quitando esos, esos elementos eh, equívocos de activación.
1: Como quien dice, doctora Angarita, aprendimos a generar ansiedad ante condiciones que no eran reales, aprendemos a valorar lo que es real y aprendemos a transformar lo que no tiene sentido a través de técnicas que se aprenden, a través de goticas de sustancias naturales de adaptógenos como se llaman y de un cambio que como se aprendió de una manera también se puede aprender de otra quiero hacer un corte pero le quiero ir de una vez promocionando el tema la alimentación funciona el ejercicio funciona otros hábitos que pueden llegar a ser parte porque hemos cambiado muchos hábitos en nuestro mundo moderno seguimos aquí en un momento doctor Angarita después de un Bien. pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Estamos hablando de la ansiedad que tiene unas bases como en muchos procesos predisposición genética congénita familiar adquirida pero también puede haber experiencias o condiciones o traumas lo que llegaría incluso a ser lo que se llama un síndrome traumático que pueden alterar ese bienestar que tenemos hay una respuesta natural adaptativa de supervivencia está en las especies animales como lo vemos en el serengeti cuando es perseguido una gacela una cebra que tiene que huir correr y todo su sistema que está asociado a áreas del ser cerebro muy conocidas como la amígdala no la de la garganta, sino la que está en el cerebro que nos alerta y nos da temor nos hace huir, correr, ver mejor salir de esa circunstancia pero apenas se acaba el agente motivador debería volver a un estado de calma como ocurre en los animales, a los humanos se nos queda esa experiencia que además está basada en una actividad común de nuestra mente, que es la previsión y la promoción de posibilidades, o sea es simplemente el creer que algo va a pasar, nos genera esa capacidad de adaptarnos, pero esa prevención y esa previsión puede volverse de una manera sistemática y podemos estar ya asociando que esa condición que va a ocurrir o que ocurrió de alguna manera va a generar un estado de agresividad y sobre todo un estado que puede llegar a ser desde nuestra perspectiva lesionante entonces vivimos eso como una circunstancia amenazante entonces se activan mecanismos de supervivencia sin la condición física y empezamos a tener trastornos que van a afectar y generar disconfort sensación de no bienestar ¿qué tenemos que hacer? primero Buscar un análisis de la situación real de manera frecuente. Esto realmente afecta a mi bienestar. Esto realmente es grave que le metan un gol a mi equipo de fútbol. Que pase esto afectará a mi salud, mi calidad de vida, mi bienestar. Recuperar además todo esto que sería una condición de conciencia, de darse cuenta que además nosotros tenemos que buscar que el individuo, que la persona, que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que es real, de lo que no es real y hacer unos programas para vivir de una manera consciente frente a lo que está ocurriendo con herramientas propias y ahí nos hablaba de estrategias como el neurofeedback, como la respiración consciente, como el uso de sustancias naturales, también se pueden usar químicos en el caso pero eso debe ser formulado por el médico, pero quiero que hablemos de esas dos otros lugares de la vida del ser humano, la alimentación, por ejemplo, la actividad física, ¿qué tanto pueden influir? Sí,
2: entonces resulta que lo que se ha encontrado en los últimos años es que el consumo de azúcar refinada ha aumentado muchísimo y de la mano también han aumentado una cantidad de trastornos eh, pues mentales. Entonces, eh, uno hace la prueba, o sea, se han hecho 20.000 experimentos y todos confirman lo mismo. El consumo masivo de carbohidratos predispone a una dificultad mayor de la adaptación ante las situaciones pues, tensionantes y promueve la aparición de trastornos mentales, esencialmente del trastorno de ansiedad. Eh, una alimentación baja en carbohidratos para la mayoría... O en algunas personas que están muy, muy descompensadas, casi que cero carbohidratos eh, Favorece mucho la curación eh, En lo esencial, los carbohidratos son más complicados en la noche Los carbohidratos vienen en las frutas, vienen en todas las harinas, todos los cereales Y, y en el azúcar refinada El azúcar refinada de todos es la peor entonces, si uno puede abstenerse de consumir azúcar refinada, pues mucho mejor. Eso no significa que uno tiene que volverse el odioso del paseo y que le van a dar un postre y uno no se lo coma. Pero que en la mayoría, pues digamos en sus hábitos cotidianos en su casa, eh, no estén eh, tantos postres ni tantas cosas dulces, parequites, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, pues es que me pasa con cierta frecuencia, al menos una vez al mes que llega una persona aquí, generalmente joven, con muchísima ansiedad, y que no ha podido ni dormir, y que queda ansiedad, y me, pues eh, evalúo los hábitos cotidianos y resulta que se toma ocho cafés al día. Entonces, medida elemental, por favor, no tome café durante 15 días y usted misma se da cuenta de cómo de cómo se siente y resulta que a la siguiente cita ya no necesita volver porque con simplemente regular el exceso de consumo de cafeína ya se le quitó la ansiedad, se le quitó el insomnio Ve la vida otra vez con aspectos positivos y está perfectamente normal. Esa es una muestra de cómo algunos hábitos de alimentación pueden llevar a la persona a entrar en trastornos de ansiedad. Pero no es solamente el café, también está el azúcar y también está el té y también está el chocolate. Es cierto que si uno se come una chocolatina se va a sentir mejor, eso es verdad. Pero si uno está en el borde o en un trastorno de ansiedad, esa chocolatina le va a disparar muchísimo más la ansiedad. Eh, el otro problema es que uno no come consciente, es decir, uno traga ahí como por salir del paso, porque tiene que leer, porque tiene que irse a ver con alguien, y, y no vive el proceso de estarse alimentando que tiene que ver con una relación digamos, fundamental con el universo y que tiene que ver también con lo social. Y eh, se pierde ese, ese ese momento de estar ahí presentes. En realidad, la posibilidad de estar uno presente en lo que está haciendo es el mejor promotor de salud, de salud física y de salud mental y de salud energética y de encuentro espiritual, si lo queremos ver así. Entonces... Eh, dentro de esas prácticas eh, de alimentación equivocada está no solamente lo que uno come, sino cómo se lo está comiendo. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, muchísimos estudios han demostrado que el ejercicio físico eh, cotidiano, no, no ejercicio de, de grande rendimiento ni nada de eso, no. 15 minuticos de, de trotar y un poquito de tonificación, eventualmente pilates, algo así, más algunas técnicas de conciencia sobre el cuerpo, como el yoga o eh, las artes marciales, eh, llevan a que la persona sin lugar a dudas se vuelva cada vez más fuerte y resuelva con mayor eh, asertividad los problemas de ansiedad o de, o de tensiones internas y externas que se le puedan presentar. Entonces el ejercicio físico en una práctica cotidiana de 10-20 minuticos es indudablemente un promotor de la salud mental.
1: Bueno, el ejercicio físico y volvemos con lo de la comida, que me parece muy importante como lo manifestó. Uno es la relación con el alimento, los horarios adecuados, disminuir los carbohidratos en exceso y sobre todo los ultraprocesados porque alteran gran parte, bueno, favorecen además las compulsiones y todo. Pero hablemos un pedacito de algo que usted me ha contado en otra oportunidad que es muy valioso y la microbiota. ¿Qué tanto influye en todo esto? Los neurotransmisores y todo. Ah,
2: sí, sí, sí. Pues resulta que... Eh... El sistema um, automático de regulación eh, que maneja el tubo digestivo, el corazón, eh, los pulmones, eh, tiene un, un lugar, un talón de Aquiles que es el colon. Digamos, como todo el tubo digestivo desde la garganta hasta el colon se ha encontrado que variaciones de la flora intestinal generan alteraciones del funcionamiento cerebral y generalmente lo primero que afecta es esa red que tiene que ver con la amígdala cerebral donde está como todos los miedos que se tienen que activar ante situaciones apremiantes que ponen en riesgo la vida. Ya sabemos que lo que ponen en riesgo la vida en nosotros los humanos el 99% de las veces no pone en riesgo la vida, sino que son abstracciones. Pero eh, unas prácticas alimentarias como consumir muchos eh, productos que tienen conservantes. Los conservantes son antibióticos o, o, o son eh, antisépticos. Entonces los conservantes afectan la flora intestinal. Si eso es constante y cotidiano vamos a tener una alteración de la flora intestinal. Las bacterias más resistentes a esos... Eh, conservantes, desafortunadamente no son las bacterias sanas que viven con nosotros y que nos llevan bien, sino que son las patógenas. Si uno está de malas, pues encuentra un patógeno que a uno en lo específico, porque hay, hay bacterias que a unas personas no les hacen nada y a otras personas les desconfiguran completamente todo el tubo digestivo y desde ahí derivado afectan también el cerebro, porque hay una, una red de información a través de una cosa que se llama el sistema del nervio vago que desconfigura también la capacidad adaptativa cerebral de la base de, y que es donde está justamente el activador de la ansiedad, pero también está la motivación, pero también está la protección de los cachorritos. Es decir, muchos comportamientos que son más o menos automáticos en el ser humano se empiezan a desconfigurar si hay un, una alteración de equilibrio de la flora intestinal. Ese equilibrio de la flora intestinal alterado se llama disbiosis o disbacteriosis, es decir, se descuadró el, el orden y el equilibrio. Y eso se puede ir configurando con una buena alimentación, con alimentarse eh, eh, con encurtidos. Eh, a veces requiere también eh, la presencia de probióticos para que se vaya regulando. Hay unos probióticos mejores, otros no tan buenos, pero todos los probióticos terminan generando un bienestar. Establecido el equilibrio en el, en el tubo digestivo, la probabilidad de regular el cerebro sin necesidad de intervención farmacológica es muchísimo más, mayor y ahí puede uno de verdad llegar. Eh, a ese equilibrio, es decir, alteraciones sobre el funcionamiento digestivo que tienen que ver con una mala función de información del nervio vago van a generar siempre alteraciones o de ansiedad o de depresión, dependiendo de la vulnerabilidad específica de cada persona. De tal manera que si uno come sano, asegura también tener una, una flora intestinal correcta. En la medida que uno toma, por ejemplo, gaseosas, Coca-Cola, gaseosas, pues son las que quieran, eh, se descuadra la flora intestinal. Curiosamente, eh, las bebidas fermentadas, como el, las de leche, el yogur natural sin azúcar y sin frutas, o eh, la cerveza o el vino, eh, mejoran también la flora intestinal. Pero no a todo el mundo le sientan bien. Es decir, hay personas que intentan eh, el yogur y no les sirve. Hay otras que lo intentan y resulta que fue la mano de Dios en un tarrito. Eh, toca ir midiéndolo. No, no es automático que no se pueda comer yogur pero hay muchas personas a las cuales los lácteos no le sientan bien porque alteran sus líneas internas de señales y entonces los mecanismos de regulación automática se pierden.
1: Los mecanismos de autorregulación se pierden. Esto funciona de una manera sencilla. Me encanta toda esa explicación que nos da. Y ya para terminar, ¿cuándo una persona definitivamente debe saber que la ansiedad lo está dominando y requiere una ayuda y no simplemente consejos o prácticas que vea en Internet o en Instagram?
2: afortunadamente a muchas personas lo que ven en internet instagram o leen en libros de autoayuda les, les sirve porque no hay ni suficientes médicos ni suficientes psiquiatras ni suficientes psicólogos para asistir a todas las personas que tienen trastorno de ansiedad entonces afortunadamente pues están esos recursos pero en el instante en el que la alegría de vivir la alegría de encontrar personas, la alegría de trabajar, se empiezan a obstaculizar por la ansiedad, debe inmediatamente recurrir al menos a un, a un psicoterapeuta, que generalmente con eso ya basta. Pero si además de, de estar en la psicoterapia con un, una psicóloga, un buen psicólogo, no le funciona, entonces ya debe recurrir al psiquiatra. Y el psiquiatra casi siempre le va a dar algún medicamento. No le tengan miedo a los medicamentos porque muchas veces pues, son muy buenos. Ahora, el medicamento es solo un, un paso de la escalera, un eslabón, un, 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 eh, eh, un escalón. Sí, es un escalón, pero no es el tratamiento completo. El tratamiento completo tiene que ver es con reorganizar la forma de interpretar la vida, de interpretarse a sí mismo y las funciones que va a ejercer en esos escenarios.
1: Bien eso es una visión que podemos integrar para nuestra vida, recordemos los fármacos están hechos para que sean formulados por quien sabe, no para autoformulación lo que le sirve a uno no le sirve al otro los fármacos tienen indicaciones y tienen restricciones, precauciones y contraindicaciones, pero eso lo sabe el facultativo y bien utilizados son maravillosos, pero hemos hablado de todas estas prácticas donde la alimentación funciona, donde el ejercicio, donde tener lo que se llama un análisis de situación de realidad porque lo que está ocurriendo es que experimentamos de una manera inadecuada lo que podemos estar viviendo de una manera natural, porque eso depende de la condición de predisposición, los aprendizajes y la interpretación y la valoración que le demos a las circunstancias que ocurren en ese momento. Doctor Angarita, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Un teléfono? ¿Algún dato de red social? Lo que usted considere.
2: Eh, muchas gracias. Sí, eh, el teléfono de mi asistente es 316 sí. 617 sí. 9525.
1: 316-617-9525 316-617-9525 316-617-9525 Este es el Ricardo Angarita original, que es médico psiquiatra que trabaja también yoga, meditación que utiliza medicinas naturales y que nos acompañó esta noche. Doctor Angarita, muchas gracias
2: Bueno Santiago, buenas noches,
1: un abrazo a todos. Un abrazo, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por Salud Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Ricardo Angarita, nuestro invitado de esta noche, los que lo escucharon, 316-617-9525, 316-617-9525 habló sobre la ansiedad. Bueno y para terminar vamos a hablar sobre la migraña, hablemos un poco de cómo identificarlas. Isidro, buenas noches.
3: Muy buenas noches doctor Santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes Como lo decía en la presentación, vamos a hablar de migrañas Yo sé que muchos de los que sufrimos esta enfermedad ya la conocemos Ya sabemos de alguna forma cómo tratarla, aunque a veces no sepamos de dónde viene Pero es una enfermedad bastante dolorosa quienes hemos vivido con ella Y hoy nos los voy a explicar un poco mejor cómo tratar esta enfermedad la doctora Paula Cabanzo, ella es médica, neuróloga, con máster en neuroinmunología y además es miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctora Paula, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias, buenas noches, doctor Santiago Isidro, ¿cómo
3: están? Muy bien, gracias doctora por preguntar. Empecemos por hablar de qué es la migraña crónica, cómo podemos eh, de alguna forma darle características a esta enfermedad.
4: Bueno, eh, la migraña es una enfermedad, es lo primero que hay que saber y reconocerla como tal. Eh, es una enfermedad eh, que tiene un trasfondo genético, es decir, que tenemos una predisposición, las personas que sufrimos migraña, para tener eh, estos dolores de cabeza. Y es importante saber que no solamente es el síntoma del dolor de cabeza que usualmente conocemos, severo, incapacitante... Eh, como tú bien lo decías, un, un dolor muy fuerte, sino que son síntomas que se engloban incluso días antes y días después y entre los episodios de dolor. La migraña crónica eh, hoy en día eh, pues es, se ha vuelto una de las enfermedades más frecuentes porque se define como el paciente que tiene más de 15 días de dolor en el mes, es decir, casi que vivir a diario con dolor de cabeza, y esto tiene un impacto grandísimo en la calidad de vida de los pacientes, no solamente a nivel eh, personal ni familiar, sino también a nivel laboral. Entonces, es importante conocerlo como una enfermedad y que la migraña crónica está aquejando cada día más pacientes. Y como bien te lo mencionaba, recordar que la frecuencia de estos dolores es tan alta, más de 15 días de dolor al mes por lo menos en los últimos tres meses, hace que los pacientes se clasifiquen dentro de esta patología crónica.
3: Doctora, ¿pero hay alguna diferencia del dolor de cabeza? Y se lo pregunto porque me imagino que los tratamientos de un dolor de cabeza normal a una migraña deben ser totalmente diferentes, ¿no?
4: Sí, bueno, acá es importante mencionar que eh, ningún dolor de cabeza es normal. Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza si uno tiene dolor de cabeza, algo tiene. Si bien desconocido, la más frecuente es la migraña. Casi que los estudios describen que un 14% de la población mundial adulta sufre de migraña. O sea, es decir, es una enfermedad también bien importante que, que afecta a varias personas. Eh, pues la migraña es uno de los dolores de cabeza más frecuentes pero hay que saberlos diferenciar, lo más importante es hacer un buen diagnóstico para encaminar adecuadamente el tratamiento. Entonces digamos que aquí sí va un llamado a que si alguna persona tiene dolor de cabeza no siempre pensar que sea migraña porque puede ser otro tipo de dolor de cabeza y muchas veces pasa que los pacientes migrañosos se acostumbran al dolor y consideran estos dolores como algo normal y realmente no es normal y digamos que estamos en una campaña precisamente en este mes de la migraña de no dar el chance de acostumbrarnos a vivir con dolor, sino de explicar, saber y conocer que sí hay oportunidades de tratamiento.
3: Usted dice algo de que se acostumbra a quienes viven con, con migraña, pero también como que se comienza a identificar, ¿no? Hay quienes dicen, ah, me la puede generar el chocolate, me la puede generar tal alimento, me la puede generar... Bueno, lo que sea y lo que se hace es como que se evita. ¿Hay una posibilidad en la cual se pueda curar la migraña o es una enfermedad que de alguna forma va a acompañar a algunos por el resto de sus vidas?
4: Bueno, como bien lo decía, es una enfermedad que tiene una predisposición genética, la carga genética, digamos, que tenemos usualmente. Tenemos un gen que ya venía, digamos, predestinado para poder expresarse o no la migraña como la mayoría de, de las enfermedades, eh, pero es una enfermedad multifactorial, es decir, que influyen muchos muchos factores eh, o condiciones que pueden hacer que el dolor se vuelva más frecuente, más intenso y que de esta manera pues desarrollemos ya una migraña ya sea pues, episodica o una migraña crónica, como lo estamos hablando en este caso. Estos factores asociados no es que sean la causa directa, sino que ayudan a desencadenar o a precipitar los episodios, como tú bien lo dices, la alimentación, algunas cosas específicas que son diferentes en cada paciente. Por ejemplo, eh, algunas personas, las bebidas oscuras, el chocolate, el té, el tinto, pero no necesariamente todos los pacientes tienen el mismo desencadenante. Eh, las condiciones climáticas, las condiciones hormonales, es por esto que incluso es más frecuente, tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, eh, las condiciones de sueño, tener un sueño reparador, un sueño de buena calidad o por el contrario dormir en exceso de horas también puede precipitar episodios de, de dolor de cabeza y pues no menos importante también todas las condiciones eh, de alteraciones del ánimo, es decir, ansiedad, depresión, son eh, condicionantes que ayudan a precipitar los episodios de migraña.
3: ¿Qué tan importante o qué tan, eh, digamos, puede agravar la situación cuando se vive en momentos de estrés? ¿Cómo se puede asociar el estrés con la migraña?
4: Pues tiene una relación grandísima y en alguna oportunidad eh, hemos mencionado varias veces, digamos, que eh, todo lo que es ansiedad, estrés eh, depresión y estrés en general de, de cualquier origen no necesariamente un trastorno como tal sino también rasgos ansiosos o rasgos depresivos de, de una persona hacen que tenga una implicación muy grande en la migraña porque estas dos enfermedades o estas dos o tres patologías que mencionamos eh, comparten algunos de los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce eh, que es como por decirlo en términos generales una inflamación, eh, es una condición inflamatoria crónica que genera pues alteraciones ya a nivel de algunas zonas específicas del cerebro, de neurotransmisores y del funcionamiento de estos, eh, entonces siempre es una comorbilidad importante eh, que el paciente migrañoso usualmente cursa también con depresión y ansiedad, no solamente por el dolor crónico, por la ansiedad de que vengan episodios nuevos y no pueda trabajar, eh, sino porque comparten también eh, pues, un mecanismo de acción eh, o fisiopatológico que produce las dos enfermedades. Mm.
3: Doctora, por último, ¿por qué no le hacemos tanto caso a esta enfermedad? Y se lo digo porque al principio de esta entrevista incluso, usted hablaba de cómo nos acostumbramos a vivir con ella. Eh, y es una enfermedad que de alguna forma quienes viven con migraña crónica, pues les puede afectar incluso la productividad en el trabajo, el tema social con sus familias y amigos. Eh, pero como que es una enfermedad que se toma en poco, ¿no? Como que se tiene como esa idea de tómate una pasta y ya... ¿Por qué será que aún no somos conscientes de los discapacitantes que incluso puede ser la migraña?
4: Bueno, esto te lo agradezco que lo menciones y ojalá muchísimas, muchísimas personas nos estén escuchando para que puedan consultar a tiempo y eh, es una enfermedad mmm, maltratada, es una enfermedad que se ha considerado... Eh, poco importante a veces, no solamente digamos por la población en general sino también en el mismo sistema de salud muchas veces no se le da la importancia al paciente con migraña y estos son los esfuerzos que estamos haciendo pues los especialistas en neurología y puntualmente quienes trabajamos eh, dolor de cabeza eh, y es hacerla más visible eh, hay una frase muy Linda, que me gusta repetir de, de una colega neuróloga experta también en migraña, es la doctora Patricia Pozo, ella es española, y ella dice que la migraña es una enfermedad invisible, pero presente. Entonces, es invisible porque podemos ver a nuestros pacientes arreglados, eh, maquillados, caminando en tacones, perfectamente yendo a trabajar, pero el dolor es tan severo que es, discapacitante está considerada como la primera causa de discapacidad en el mundo en para adultos jóvenes es decir, en personas menores de 50 años es decir, que es una enfermedad que no es para desestimar sino por el contrario es una enfermedad que debemos hacer visible porque es tan fuerte el dolor y los, y los síntomas asociados que realmente discapacita al paciente como cualquier otra enfermedad lo puede discapacitar Digamos, yo siempre pongo algunos ejemplos en mi consulta y si por ahí ha, habrá algún paciente que me escuche sabrá que es así. Y es, um, sin meditar ninguna especialidad, por ejemplo, algún paciente que tenga una fractura, muchas veces es, es un poco más fácil explicar eh, con una radiografía donde se ve pronto el hueso roto, eh, donde vemos el paciente con un yeso, con muletas, con algún dispositivo que le ayude mientras se recupera esa parte, digamos, eh, del cuerpo que ha sido afectada, pero en migraña esto no sucede porque no tenemos la manera de ver la persona realmente discapacitada, a menos que sean tan severos los episodios que el paciente requiera pues estar acostado, no pueda caminar, trabajar del dolor, pero la gran mayoría hacemos un esfuerzo eh, por asistir a nuestro trabajo a pesar de estar sintiendo el dolor eh, porque ha sido una enfermedad y estos pacientes han sido discriminados en esta forma eh, por lo que el dolor no lo podemos ver tan fácil como de pronto en otras cosas. Entonces realmente sí eh, te agradezco haberlo mencionado y espero que muchas personas que tengan esta enfermedad puedan consultar a tiempo y puedan conocer las posibilidades de tratamiento que tenemos, que por fortuna hoy en día tenemos muchas opciones que son efectivas para migraña crónica y que realmente cambian la calidad de vida de nuestros pacientes.
3: Que así sea, doctora, que así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Un abrazo y feliz noche. Gracias,
1: Isidro. Gracias a Oscar. Gracias a Mario, a Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.